0: Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Já estamos iniciando a nossa transmissão desta quarta-feira, 15 de fevereiro de 2023. Aqui é o Alcio, eu sou um dos professores, instrutores de EININDI, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. E aqui é o nosso Zendor virtual, funciona desde o início da pandemia. né? E a gente continua, mesmo voltando a ter encontros presenciais na nossa sede, lá na Rua São Romão, 16, na subida do Pavão, Pavãozinho Cantagalo. E no Rio de Janeiro, em Copacabana, atualmente a gente tem lá residindo e tomando conta nossos, nossa irmã Natasha, que cuida também de Toguecodia, nossa sangue-irmã em Portugal, e nosso irmão Diego, que já está lá há algum tempo também. Ambos estão cuidando da casa, que é a sede física do nosso da nossa sanga né? e a gente tem recebido agora mais ou menos já há uma semana nossos parentes Fulniô, da etnia Funio lá de Pernambuco normalmente a gente fala parentes para os indígenas né? mas no meu caso eles são parentes mesmo porque a minha bisavó Funio, uma das minhas bisavós e, e eles estão lá comandados pelo Tafqueá que é um xamã e vai fazer algumas cerimônias em vários lugares do Rio. E também a gente deve fazer uma cerimônia logo depois do carnaval, uma cerimônia para apresentar à sociedade a filha dele. Ele desejou fazer uma cerimônia mista, né indígena e zen no nosso tempo. Muito legal isso. Então, provavelmente, no dia 23, quinta-feira, logo depois do carnaval de manhã, a gente vai poder realizar essa cerimônia. E se você estiver interessado em participar, interessado, é só se mandar, mandar o nome para a gente nos nossos, no nosso site, nos nossos grupos, para a gente saber quantas pessoas querem estar lá. Então, é, eu queria agradecer muito a todo mundo que está aqui. É, nessa quarta-feira aqui em São Paulo, agora já está mais fresquinho, ficou quente durante o dia, chove, no Rio também eu sei que está assim, mas a gente tem pessoas em vários lugares e eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui praticando junto com a gente, é, na verdade é por causa de vocês que a gente está aqui, né? Eu sempre digo que eu acabei fazendo votos porque foi uma maneira de me obrigar a compartilhar o Dharma e para compartilhar você tem que praticar. Eu sempre fui preguiçoso o sufici suficiente, mas também ao mesmo tempo consciente o suficiente para saber que para mim só não, não daria certo. Então eu agradeço sempre a todas, todos e todos que estão aqui porque é por causa de todo mundo que eu estou aqui também. E certamente, em maior menor grau, todas as professoras e professores de energia também têm um pouco disso. Né? Tem gente que é mais aplicada, gente que é menos, mas enfim. O que importa é que a gente está aqui por causa da Sanga. Nossos votos de bodhisattvas só fazem sentido porque a gente existe numa comunidade. E Sanga é a comunidade tanto no sentido estrito de quem pratica o Dharma, mas da é comunidade de todos os seres sencientes do universo, no sentido mais amplo. Sendo assim, a gente pratica todas as paramitas, aquelas virtudes que vão fazer com que a gente possa realmente corporificar o Dharma e entre elas a dana paramita, a paramita da doação. A gente está doando aqui, é talvez a coisa mais importante que a gente tem que é o nosso tempo de vida. Então, tanto quem está praticando, escutando, como quem está praticando, falando, está doando tempo de vida. Essa é a nossa doação mais importante. A doação do nosso tempo de vida, da nossa prática. Mas, além disso, quem puder colaborar também financeiramente para manter o chão da nossa prática no templo, vai ser muito bem-vinda a sua colaboração, porque a casa não se mantém sozinha, mantém-se através de doações. E às vezes a gente doa, mas esquece de continuar doando. Não precisa doar muito, você pode se comprometer com você mesmo, não se comprometer com a gente, mas se todo mês se puder colocar 30 reais na conta do templo, aquela conta que está no site, pô, isso já vai ajudar para caramba a gente a manter a nossa prática, porque tudo tem um custo. né? Mas enfim, gente, eu queria agradecer bastante a todo mundo que está aqui e dizer que quartas-feiras né, a gente tem sempre duas práticas. Né? Às 8 tem a prática da meditação compartilhada, o Zazen orientado, como a gente diz, e às 8h30, a Fala do Dharma. No meu caso, a Fala do Dharma e o Zazinho Orientado, a gente dá em rodízio, né? Tem vários professores e professoras em em a gente faz isso em rodízio. E eu, particularmente, estou compartilhando na Fala do Dharma o Sutra de Vimalakirti. Eu suponho que hoje seja a penúltima sessão, porque ainda faltam mais cinco páginas. Então, provavelmente, eu vou ler umas duas ou três hoje, duas e meia. E, comentar, e depois, a próxima vez que for comigo, a gente vai terminar esse Sutra, que fiquei praticamente compartilhando ele durante esse último ano de prática. Esse Sutra, para mim, é fundamental. Ele tem, ele tem os ensinamentos básicos do Buda Dharma. Né? Então, se você puder escutar desde o começo e praticar, vai ser muito legal. Normalmente, eu tento fazer uma meditação que tenha a ver com o Sutra, ou seja, com o um trecho do Sutra que a gente vai ler depois. Então, de qualquer maneira, eu, se você puder escutar a partir de 8h30, está super convidada e agradeço a presença. Se não puder, escuta depois da gravação. E a gente agora, então, vai fazer a nossa meditação compartilhada. Eu lembro sempre que, como é ao vivo, tem várias possibilidades, né? possibilidade de faltar luz, possibilidade de cair internet, possibilidade da cachorra aqui da Kiara latir, possibilidade de alguém tocar a campainha, tudo isso pode acontecer. Mas uma prática de meditação não é uma prática para se isolar do mundo, e ao contrário, é para a gente aprender a estar no mundo plenamente consciente. Então, é isso. Simplesmente a gente prepara o um ambiente. É óbvio que a gente, como está treinando, a gente prepara o um ambiente mais tranquilo possível. Adota uma posição a mais quieta que seja possível. Pode ser sentada numa cadeira na forma ocidental, ou sentada na forma oriental, em almofada, na postura de lótus, semilótus, ou birmanesa, ou até num banquinho de meditação. Mas o importante aqui é que a gente possa reservar um tempinho, né? uns 20, 25 minutos para a gente praticar a meditação. Se você estiver ouvindo a gravação, o que está acontecendo também é que hoje eu conversei com uma pessoa e ela disse que não tem conseguido meditar, porque ela sempre acha que tem que meditar pelo menos 20 minutos, 30 minutos, e ela quase nunca consegue isso. E ela falou, mas você fala que 10 minutos todo dia basta. Eu falei, sim. Não é exatamente talvez isso, porque... Comigo, pessoalmente, o que acontece é que eu levo 10 a 15 minutos rezando antes de começar a prática em si da meditação, e depois é que eu medito, propriamente dito, né? É, é, meditação em estrito senso, Zazen. Mas eu gosto de rezar primeiro porque eu sou uma pessoa crente, né? e Eu fui educado na Umbanda, no Catolicismo, também no Budismo e no Candomblé, então eu tenho muito que rezar. Eu, mas eu não... Não digo para ninguém que é necessário isso. Eu faço assim porque me sinto bem assim. Depois eu entro na prática mais estriticenso, Zazen. Mas você pode fazer do jeito que quiser. O que eu digo é que 10 minutos de Zazen a gente consegue fazer, ou 10 minutos de meditação todo dia. Quantos minutos de Zazen vão ser, eu não sei. Porque se você já está habituado a praticar comigo, você sabe que Zazen é alguma coisa que acontece, que a gente não controla. Mas a gente pode praticar a atenção plena, a postura, durante dez minutos. Por que não? Então, como agora são oito e seis, eu vou iniciar a prática formal. Daqui a pouquinho eu vou convidar o sino a soar três vezes para começar a prática formal. E Ah, eu lembro também que normalmente às terças-feiras à noite aqui, sábado às nove da manhã, terças às vinte, sábado às nove da manhã, a gente tem sessões de meditação mais especificamente destinadas a iniciantes. Todos nós somos iniciantes de uma certa forma, mas essas sessões de terças às vinte horas e sábado às nove da manhã são mais visando iniciantes. Se você quiser sempre estar... Tá Dentro dessa, recebendo as comunicações, procure entrar no nosso site, se inscrever para receber os avisos, essa coisa toda. É, a gente tem práticas virtuais de terça a sexta, 8 da manhã e 8 da noite e sábado às 9 da manhã. E a prática presencial para iniciantes é terça às, às 19h30 lá em NG, na rua São Romão 16 em Copacabana. Subida do Pavão, Pavãozinho, em Cantagalo, Na verdade, você pode saltar no metrô General Osório, na saída pela Sá Ferreira, e depois andar a Sá Ferreira até perto, da atravessar a Raul Pompeia, para depois che quase chegar na Avenida Copacabana. Só que antes de chegar na Copacabana, você sobe a São Romão e está pertinho ali o, o nosso templo. Então é isso. O que nós vamos fazer hoje, então, eu vou convidar o sino a soar três vezes, e a gente vai fazer uma prática de realmente 10, 12 minutos, que é para a gente ver que a gente pode fazer essa prática todos os dias. Você pode escutar e compartilhar a minha prática, mas você pode criar o seu próprio roteiro, isso não tem nenhum problema, não tem certo nem errado. A questão é a decisão de começar a praticar e praticar todo dia. Esse músculo da meditação como o músculo da generosidade, que eu falei há pouco, dando a paramita, como músculo da compaixão, todos esses músculos requerem ativação e cultivo. Senão a gente vai ficando atrofiado, entendeu? E, de repente, no mesmo jeito que a gente envelhece sem conseguir sustentar o corpinho, se não aprende a andar e fazer exercício, fortalecer as pernas, o corpo o nosso corpo, o núcleo, se a gente não pratica generosidade, compaixão, atenção plena, fica difícil, né? A gente praticar estarmos presentes nesta vida. Então é isso, gente. Eu vou convidar o Sino a e a gente vai fazer essa prática bem curta para a gente poder lembrar que a gente pode e deve fazer todos os dias. Obrigado. Aqui, agora, eu me aquieto nesta cadeira onde estou. Meus pés estão no chão, minhas pernas, as coxas fazendo paralelo com o chão. Minha coluna está ereta, mas sem tensão, os ombros soltos, o peito aberto. A mão direita sustentando a mão esquerda. A cabeça bem equilibrada no pescoço, peito aberto, ombros soltos. Boca suavemente fechada e olhos suavemente fechados. Inspirando e expirando pelo nariz, eu simplesmente vou me aquietando nesta postura. E eu coloco aqui a minha intenção de praticar atenção plena e presença. Sabendo que o que existe agora realmente nesse instante é a respiração, que é minha ligação com a vida e este corpo, que é uma manifestação da respiração. O resto é imaginário. E tudo bem, imaginário não quer dizer falso ou não existente, apenas quer dizer o que o nome diz. É imaginário a gente aqui está praticando presença plena, não a presença imaginária. Então, procura sentir a sensação física desse ar que entra pelas narinas, se for possível, sai pelas narinas. Procura sentir a respiração, o tórax livre, solto, a barriga livre, solto. E é como se o ar entrasse até um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, em cada inspiração. Inspirando, eu sinto o ar entrando até quatro dedos abaixo do umbigo, Expirando, eu sinto meu corpo cada vez mais relaxando e se aquietando na postura. Inspirando, eu sinto meu corpo presente. Expirando, eu lembro da minha intenção de praticar a presença plena. Nós não estamos aqui para interromper os pensamentos, estamos aqui para aprendermos a ficar quietas, sem sair correndo atrás dos pensamentos, como um cachorrinho vai atrás de uma bolinha. Então, a gente vai a cada expiração, é como se a gente sentasse naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo e se aquietasse ali. Então, inspirando, eu me aquieto no meu centro. Expirando, eu sinto meus ombros soltando e a minha postura se aquietando cada vez mais. Pensamentos e sentimentos são elementos que vão fluindo na correnteza dos sons do mundo, junto com barulhos, sons, a minha voz. Tudo isso está rolando na correnteza dos sons do mundo de cada uma de nós. Pode correr de um jeito mais atabalhoado ou mais tranquilo. Não importa. Então, deslizando na expiração, nós nos aquietamos no nosso centro como se a gente se aquietasse numa ilha. E a correnteza dos sons do mundo simplesmente flui. Barulhos, pensamentos, sentimentos, preocupações, tudo isso vai passando e a gente deixa a bolinha correr, a gente não corre atrás da bolinha. Senta o rabinho aí no centro e procura ficar simplesmente quieta. Nós todas temos um prazer narcísico nos nossos pensamentos e sentimentos. Mesmo quando eles são desagradáveis, aparentemente ruins. Mas eles são nossas pequenas joias, nossa possessão. Parece que sem eles a gente não existe. Mas observa, aqui e agora, cada uma de nós está sentada e eles estão passando. Eles estão vindo e estão indo para onde? De quem eles são? A quem eles pertencem? O que te pertence na verdade? Na quinta lembrança, a gente fala: meus atos são minhas únicas posses verdadeiras. As únicas posses que a gente tem são as coisas que a gente faz. Por quê? Porque elas têm consequências nesse mundo real. O resto é tudo imaginação. Até aqueles milhões de dólares que as pessoas têm super imaginário também é, impulsos elétricos. Vão ficar passando de uma conta para outra que quando você morrer, simplesmente vão estar lá, indo para algum lugar. Não com você. Então, procura aí se desapegando desse sentimento de posse. Meu pensamento, minha ideia, meu sentimento, minha dor, minha história, meu luto, minha raiva. Começa a soltar um pouco esse aperto. Perceba que nós recebemos um privilégio do Dharma, que é simplesmente existirmos e podermos deixar o Dharma fluir através de nós. Então, a gente tem o privilégio de degustar essas emoções e pensamentos. Mas, do mesmo jeito que a gente não é dono do prato de comida que a gente come no restaurante, a gente não é dono de nada. Eu repito, a gente só é dono dos nossos atos, porque eles têm consequências. Então, desliza na expiração e se aquieta no centro. E deixa as bolinhas que a gente chama de pensamentos, sentimentos, ideias, barulhos, tudo isso vai passando. Desliza na expiração e se aquieta no centro. Observa o grande medo de abrir mão dessa sensação de que é dona desses pensamentos, sentimentos e tudo mais parece que sem isso a gente não é nada quando na verdade isso tudo é simplesmente a nossa doença por que doença? porque na verdade quando a gente se apega a isso tudo a gente vai reificando essas coisas vai tornando elas como se fossem reais quando são só imaginárias sempre então desliza na respiração e se aquieta no centro Vamos compartilhar o silêncio durante alguns minutos. Utilizando na expiração, eu vou convidar o sino a soar novamente, interrompendo o período formal de meditação. Não precisa se mexer correndo, continua na postura. Essa prática. Continua na postura, tranquila, apenas escutando. Essa prática que a gente fez agora durou basicamente entre 10 e 12 minutos, se não ser o certo. E, evidente, se você estiver escutando, vai durar mais, porque você vai escutar desde o começo, as instruções, mas você pode até separar esse trecho e gravar simplesmente isso e usar como um guia para você. Perceba, esses 10, 12 minutos são possíveis para cada uma de nós qualquer hora e qualquer dia. Depende de um ato de vontade. Depende da gente sair dessa posição de ah, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho vocação, eu não sou Buda. Bom, gente, é, eu não vou nem entrar na discussão budista se você não é Buda, na é verdade? Porque, teoricamente, cada uma de nós é uma manifestação da natureza búdica. Mas eu sugiro que você veja qual é o seu projeto de vida onde é que a meditação entra nisso, onde é que a presença entra nisso, onde é que a atenção plena entra nisso você realmente está afim de abrir mão desse apego aos pensamentos, sentimentos, histórias é verdade é verdade esse bilhete porque é, 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 a gente quer se libertar, se iluminar como se fosse uma coisa mística quando é uma coisa muito mais terra muito mais chão se libertar é se libertar desse apego a essas historinhas que frequentam nossa mente, essas bolinhas todas, sabe? Nós somos acumuladores dessas bolinhas. E a gente pode aprender a não ficar acumulando essas bolinhas. Mas depende da gente. Tem um professor do Dharma que realmente, eu li, esqueci já quem foi, mas que fala assim, encontrar a felicidade fora é impossível encontrar a felicidade na prática é difícil mas é possível então é é claro que as perguntas aí vão pular na cabeça o que é essa felicidade o que é a alegria transcendental o que que é o voto do bodhisattva eu não vou ficar aqui respondendo isso até porque tem algumas respostas para mim e não são necessariamente boas para vocês o que importa é que a gente todos os professores aqui a gente compartilha recursos para que cada uma de nós descubra como pode praticar e como pode corporificar o Dharma nesta vida e nesta oportunidade. Então, eu queria novamente dar esse exemplo. Né? A gente se comove com a tragédia, o genocídio do povo vieno Algumas pessoas podem até ir lá, algumas que são mais jovens e podem se oferecer como voluntários, mas a maioria não pode fazer isso, mas pode doar dinheiro, tá bom. E quem não pode fazer nenhuma coisa no outro, nem outra? Pode ir lá em energia ajudar a limpar a casa, por exemplo, ajudar a cuidar da casa para abrigar nossos parentes. Pode ir, tudo bem se não consegue cuidar dos Yanomami, mas pode ajudar a cuidar dos Funil. Percebe, sempre tem o que fazer. O que, não tem, o que não adianta é ficar pensando, ah, que pena, não consigo meditar meia hora por dia. Ah, que pena, não consigo ajudar os Yanomami. É, esse é o tipo de coisa que não tem a ver, percebe? O budismo, a prática do Dharma, é uma prática de estar viva e engajada. É por isso que a gente é parte da ordem internacional dos pacificadores da paz, hein? que é a única ordem que faz sentido para a gente. A gente não pertence a nenhuma ordem religiosa cujo objetivo seja simplesmente é, persistir na religião ou transmitir uma religião que é simplesmente uma ideia nada do mundo. Isso não nos interessa. E tudo bem, cada um procura o seu. E não é a questão aqui. Mas enfim, é, procure ver qual é realmente o seu projeto de vida. Onde que o Zen, a meditação, a prática entra no seu projeto de vida? E procure aproveitar, como diz Dogen Zengi, não desperdice essa oportunidade, não desperdice a sua vida. Então, galera, é, muito obrigado pela presença de todas, todos e todes aqui. A gente vai fazer um pequeno intervalo, em cinco minutos, para a gente poder cuidar dos nossos corpos, tomar uma água, dar um pulo no toilette. E daqui a pouquinho a gente volta com a fala do Dharma, que é hoje, provavelmente, a penúltima sessão dedicada ao Sutra de Vimalakirti. Como eu disse, esse Sutra é bem importante, aí está todo gravado, então se vocês puderem acompanhar desde o começo, é bem legal, porque ele é um resumo da prática e um resumo crítico, né? ele vai desconstruindo o que a gente acha da prática. Então, de qualquer maneira, muito obrigado pela presença de todas, de todos e de todos aqui. A gente vai interromper agora rapidamente e daqui a cinco minutos a gente volta. Uma boa noite.